0: Ivan Petrovich panedin sarardı. Lambanın bitimli kıstı, heyecanlı bir sesle anlatmaya başladı. 1883 yılın o elgicisi. Şimdi rahmetli olan bir arkadaşımın evinde geç vakte kadar ruh çağırma oturumuna katıldıktan sonra eve dönüyordum. Koyu mu koyu, göz gözü görmez bir karanlık vardı. Sokak fenerleri yanmadığı için önümü seçemiyor. Neredeyse el yordamıyla yolumu buluyordum. Moskova'nın mezarlıklarının bulunduğu mahallede, yani Arbat semtinin dip köşesinde Trupov adlı memur arkadaşımın yanında kalıyordum. Kafamın içi ağır, karma karışık düşüncelerle doluydu. Sana öbür dünyaya yol gözüküyor. Tövbe etmeden gitme. Ruhunu çağırmaya başardığımız Spinoza'nın bana ulaştırdığı ileti buydu. Büyük filozoftan hakkında bildiklerini bir daha yenilemesini istediğimde, parmaklarımızı bastırdığımız çay tabağı aynı yazıyı yazdıktan sonra şunu da ekledi. Bu gece öleceksin. Aslında ruhlara, espiritizmaya falan inanmam, gel gelelim ölüm düşüncesi, daha doğrusu öleceğimle ilgili açıklamalar canımı sıkmaya yetmişti. Siz ne dersiniz Baydar Her ne kadar ölüm kaçınılmaz, doğal bir olguysa da birisi yakında öleceğinizi söylese, hanginizin türleri ürpermez. O zaman da öyle, buz gibi soğuk havada, göz gözü görmez karanlıkta yolumu bulmaya çalıştığım, tepemde hırçın rüzgarın hüzünlü hüzünlü uluduğu, yağmur damlalarının kudurmuşçasına savrulduğu, çevremde tek canlı varlık görmediğim, tek insansız işitmediğim böyle bir gecede yüreğimi anlatılmaz bir korku sarmıştı. Saçma inançlara pabuç bırakmayan bir insan olduğum halde korkudan ne arkama, ne de iki yanıma dönebiliyor, habire yürüyordum. Başımı arkaya çevirsem, ölüm denen şeyi hortlak kılında karşımda görüvereceğim sanıyordum. Hanedin derin bir soluk aldı. Bir bardak su içtikten sonra anlatmasını sürdürdü. Yüreğimi dolduran, kaynağı belirsiz ama hepinizin çok iyi anlayacağı korku. Trupov'un oturduğu apartmanın dördüncü katına çıktıktan, benim kaldığım odanın kapısını açıp içeri girdikten sonra da yakabı bırakmadı. Bekar odam zindan gibi karanlıktı. Rüzgar sobanın içinde de uğulduyor. Sanki sıcak odayı onu da almam istercesine hava deliğinin kapağını zangır zangır titretiyordu. Gülümseyerek eğer Spinoza'ya inanmak gerekirse bu gece rüzgarın inlemesini dinleye dinleye öleceğim. <gülüyor> Yine de çok korkunç. Dedim kendi kendime. Bir kibrit bulup çaktım. Rüzgar kudurmuşçasına saldırarak evin çatısına yüklendi. Aynı anda da hüzünlü inintisi öfkeli kükremelere dönüştü. Aşağıdaki katlardan birinde sürgüsü kopan bir panjur kanadı duvarı hızla çarptı. Hava deliğinin kapağı imdat istercesine acı acı gıcırdadı. Böyle bir gecede vay evsizlerin haline diye düşündüm. Ama bu tür düşüncelere dalmanın sırası değilmiş. Kükürtlü kibrit mavi aleviyle parladığında odaya şöyle bir göz attım. Aynı anda da beklenmedik korkunç bir görüntüyle karşılaştım. Keşke rüzgarın saldırısı kibrit alevine de ulaşsaydı. O zaman belki de gözlerim bu görüntüyle karşılaşmaz, tüylerim diken diken olmazdı. Korku içinde çığlık attım. Kapıya doğru birkaç adım geriledim. Büyük bir şaşkınlık ve verdiğiyle gözlerimi kapadım. Odanın ortasında bir tabut duruyordu. Mavi alevin parlaması uzun sürmemişti. Ama tabutu açık seçik görmüştüm. Tabutun pırıl pırıl parlayan, sırma işlemeli pembe bir örtüsü. Bunun üstünde de ışıl ışıl yıldızlı bir haç vardı. Yeryüzünde öyle şeyler olur ki baylar, onu bir saniye gördüğünüz halde belliğinize çakılır. Tabutta da öyle oldu. Onu bir anlığına görmüştüm. Ama şimdi bile tüm ayrıntılarıyla anımsıyorum. Orta boylu bir insan için yapıldığı belliydi. Pembörtüsüne bakılırsa bir genç kız içindi. Sırma işlemeli örtüsü, tunç tutamakları, alttaki destekleri ölenin zengin bir aileden geldiğini gösteriyordu. Arkama bakmadan dışarı fırlamışım. Ne bir şey düşünebiliyor ne de aklıma başka bir şey geliyordu. Anlatılmaz bir korku içinde yıldırım merdivenlerden aşağıya koşmaya başladım. Basamaklar, merdiven sağlığı, her yer karanlıktı. Kürkümün etekleri ayaklarıma dolana dolana koşarken nasıl oldu da basamaklardan yuvarlanıp kafamı yarmadım hala şaşıyorum. Kendimi sokakta bulunca ıslak bir fenerin direğine yaslandım. Biraz yatışmaya çalıştım. Yüreğim küt küt atıyordu. Soluğum tıkanacak gibiydi. Tanedeni dinleyenlerden bir bayan lambanın fitilini açarak ona daha çok sokuldu. Beriki anlatmasını sürdürdü. Odamda kuduz bir köpek, bir hırsız görsem ya da ansızın yangın çıksa bu derece korkmazdım. Tavan çökse, döşene yarılsa, duvar çatlasa gene öyle. Çünkü bunların hepsi olabilecek şeylerdi. Ama tabut oraya nereden gelebilirdi? Odanın içinde böyle bir şeyin ne işi vardı? Bir kadın... Hem anlaşıldığına göre genç, soylu bir kız için yapıldığı belli. Pahalı bir tabut nasıl olur da küçük bir memur odasına bırakılabilirdi. Boş muydu? Yoksa içinde ceset mi vardı? Beklenmedik, ürkütücü ziyaret ile beni şaşkına çeviren, zamansız ölmüş bu zengin bayan kimdi? İşkence verici bir giz. Eğer bu bir mucize değilse yüzde yüz cinayettir düşüncesi doğdu zihnimde. Gene de bu durumu açıklayamıyordum. Ben yokken odanın kapısı hep kilitli dururdu. Anahtarın yerini ise yalnızca yakın arkadaşlarım bilirlerdi. Tabut onlar getirip koymuş olamazlardı. Bir olasılık vardı. O da tabutçunun onu yanlışlıkla oraya getirip bırakmasıydı. Belki bırakacakları katı ya da odayı şaşırmışlardı. Ancak bunun böyle olması da zordu. Çünkü tabutçular yaptıkları işin parasını getiren kişi ise bahşiş almadan gitmezdi. Çağırdığımız ruh öleceğimi haber vermişti. Sakın tabutu da o göndermiş olmasın diye geçirdim içimden. Baylar, önceden de söylediğim gibi, spiritizmaya inanmam, şimdi de inanmıyorum. Ancak böyle bir rastlantı bir filozof bile doğası düşüncelere, hatta inançlara itebilir. Bir yandan da, bunlar tümüyle saçma, okullu bir çocuk gibi boşu boşuna korktum. Gördüklerim göz yanılmasından başka bir şey değildi. Eve dönerken kafamda öylesine karanlık düşünceler vardı ki, sinirlerim zayıfladığı için odamda bir tabut gördüm. Bunda şaşılacak bir şey yok. Düpedüz, göz yanılması, başka bir şey değil, diye söyleniyordum. Sokakta eskisi gibi yağmur yüzümü kamçılıyor, rüzgar şapkamı uçuruyor, pürkümün eteklerini tartaklıyordu. Soğuktan iyice üşürmüş, üstelik sırılsıklamış sanmıştım. Sokakta duramazdım. Sıcak bir yere gitmeliydim. Ama nereye? Eve dönsem Davut'u bir kere daha görmek zorunda kalacaktım. Bu da sinirlerimin dayanamayacağı bir şeydi. Çevremde tek canlı yaratık görmediğim, Tek insansız duymadığım böyle bir gecede belki de içinde bir ölünün yattığı tabutla baş başa kalınca aklımı oynatabilirdim. Buz gibi soğuk havada, bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında dikilmek olacak şey değildi. Düşündüm, taşındım. Arkadaşım Upokyev'in yanına gidip geceyi orada geçirmeye karar verdim. Tüccar Çerepov'un Mertlet sokağındaki pansiyonunda oturan arkadaşım Fokye ve hepiniz sanırsınız. Hani geçenlerde intihar etmişti. Panedin böyle diyerek yüzünde biriken soğuk ter damlalarını sildi. içini çekerek anlatmasını sürdürdü. Ancak evine vardım da arkadaşımı bulamadım. Kapısını birkaç kez çalıp evde olmadığını iyice anlayınca üst dereyi elimle yokladım. Orada bir anahtar buldum. Kapıyı açıp içeri girdim. İlk işim ıslanan kürkümü çıkarıp atmak oldu. Karanlıkta el yordamıyla sediri buldum. Kendimi hemen bunun üstüne bıraktım. Odada gene zifiri bir karanlık vardı. Pencerenin açık kalan hava kapağında rüzgarın iç karartıcı uğultusuyla içeri girmiş bir cırcır böceğinin tek düze duyuluyordu. O sırada rengin kiliseleri Noel ayini için çam çalmaya başladılar. Ben bir kibrit çaktım. Keşke çakmaz olaydım. Parlayan alev beni karanlık düşüncelerden kurtaracağı yerde tam tersine tüyler ürpertici anlatılması zor bir dehşetin içine attı. O korkuyla vazım çıktığınca haykırdığımı anımsıyorum. Zangır zangır titreyerek kendimi odadan dışarı attım. Arkadaşımın odasında da benim odamdakinin aynısı vardı. Bir tabut. Yalnız onun odasındaki benim odamda gördüğümün neredeyse iki kat büyüklüğündeydi. Koyu kahverengi örtüsünün daha iyice karartıcı bir görünüşü vardı. Hadi gelin de işin içinden çıkın. Tabut oraya nasıl gelmişti? Bunun gene bir göz yanılması olduğu kesindi girdiğim her odada tabut bulunacak değildi ya anlaşılan sinirlerimin iyice yıpranması sonucunda abuk sabuk şeyler görmeye başlamıştım şimdi nereye gitsen karşımda bir tabut ölülerin konulduğu o korku verici nesneyi görecektim bu duruma göre aklımı oynatıyordum Tabut adı verilecek bir hastalığın pençesine düşmüştüm Delirmemin sebebi neyse uzun uzadıya araştırmanın gereği yok. Ruh çağırma toplantısıyla Spinoza'nın söylediklerini anımsamak yeterli. Korku içinde. Amanın aklımı oynatıyorum. Tanrım şimdi ben ne yapacağım dedim. Başımı ellerimin arasına aldım. Beynim zonkluyordu. Tirtir tir titreyen bacaklarımın üzerinde zor durabiliyordum. Kürksüz, şapkasız, sokağın ortasında kala kalmıştım. Sanak bütün şiddetiyle sürüyor, soğuk iliklerime işliyordu. Kürkümle şapkamı almak için pansiyona dönsem, bu tümüyle olanaksız, gücümün yetmeyeceği bir şeydi. Çünkü artık iyice korkunun etkisine girmiştim. Gördüğüm tabutların bir göz yanılması olduğunu bildiğim halde kendimi korkumun pençesinden kurtaramıyordum. Sırtımdan soğuk terler boşanıyordu. Dehşetten tüylerim ayağa kalkmıştı. Panedin ne yapacağımı iyice şaşırmıştım diye sürdürdü konuşmasını. Aklımı oynatmamaramak kalmıştı. Üstelik Üşütüp yatağa düşecektim. Merak versin. Tam o sırada benimle birlikte ruh çağırma oturumuna katılan arkadaşım Doktor Pagostov geldi aklıma. Kendisi Azilerde Myort bir sokakta oturuyordu. Doğruca onun evine yöneldim. Arkadaşım Pagostov henüz zengin tüccar kızıyla evlenmemişti. Kaldığı pansiyonda sinirlerimin yeni bir işkenceye katlanması anlamın yazısıymış. Merdivenlere tırmanmaya başlamıştım ki korkunç bir gürültüyle yıkıldım. Ayaklarıyla gümbür gümbür sesler çıkararak kapılara çarparak birisi yukarıdan aşağıya koşuyordu. Neredesin kapıcı çabuk buraya gel diye haykırıyordu bir yandan. Bir dakika sonra sırtında kürkü, başında tepes çökmüş silindir şapkasıyla bir karaltının merdivenlerden aşağıya hızla süzüldüğünü gördüm. Arkadaşım Pagosto'dan başkası değildi bu. Pagosto neler oluyor? Bir şey mi var? Diye sordum. Arkadaşım koşmayı bırakarak titreyen elleriyle ellerime sarıldı. Yüzünde renk kalmamıştı. Solu kalmakta güçlük çekerek zangır zangır titriyordu. Tedirgin bakışları bir yerde duramıyor. Göğsü kalkıp kalkıp iniyordu. Boğuk bir sesle ''Siz misiniz bana din?'' diye sordu. ''Durun bakalım. Gerçekten siz misiniz? Niye yüzünüz mezar kaçkınları gibi solgun? Sakın siz bir ortlak ya da göz yanılgısı olmayasınız. Aman tanrım korkunç bir durumdasınız. Ne oldu size? Ama sizde de Batman's kalmamış.'' Neler oluyor Allah aşkına? Hiç sormayın azizim, izin verin de soluklanayım. Eğer karşımdaki göz yanılgısı değil de gerçekten sizseniz, size rastladığıma çok sevindim. Kahrolası espiritizma toplantısı. Sinirlerim öylesine bozulmuş ki eve döndüğümde odamda ne gördüm biliyor musunuz? Bir tabut. Kulaklarıma inanamıyordum. Bir daha söylemesini istedim. Arkadaşım ayakta duramadığı için bir basamağa oturdu. Evet, yanlış duymadınız. Tabut, gerçek bir tabut. Ben ötlük bir adam değilim. Ama iblis bile ispirtizma denemesinden sonra odasında bir tabutla karşılaşsa tüyleri diken diken olurdu herhalde. Dilim dolaşarak, kekeleyerek ben de doktora gördüğüm tabutları anlattım. Gözlerimiz belermiş, ağızlarımız şaşkınlıktan bir karış açıp birbirimizin yüzüne baktık. Sonra hortlak ya da düştü olmadığımızı anlamak için karşılıklı birer çimdik attık. Doktor, ben acı duyduğuma göre herhalde siz de duymuşsunuzdur. Bu durumda ikimiz de uykuda değiliz. Düş görmüyoruz. Öyleyse odadaki tabutlar gerçekti Göz yanılması olamaz. Şimdi ne yapacağız? Tam bir saat dondurucu merdivenlerde oturup tahminler, varsayımlar ileri sürerek eliklerimize değin üşüdükten sonra korkuyu bir yana bırakıp kapıcıyı uyandırmaya, onunla birlikte doktorun odasına girmeye karar verdik. Dediğimiz gibi de yaptık. Odaya çıktığımızda bir mum yaktık. Gerçekten de beyaz örtülü, sırma saçaklı, püsküllü bir tabut tam ortada duruyordu. Kapıcı dindarca istavroz çıkardı. Doktorun yüzünün kanı çekilmişti, titrit titriyordu. Bakalım tabut boş mu yoksa içinde biri var mı? Şimdi anlarız dedi. Gene de bir türlü kapağı açmaya kadar veremiyorduk. Sonunda doktor eğildi. Korkudan dişleri kenetlenmiş bir halde kapağı yavaş yavaş kaldırdı. Üçümüz birden tabutun içine baktık. Tabut bomboştu. İçinde ölü yoktu. Ama orada şu mektubu bulduk. Azizim Pogostov, kayın babamın işlerinin bozulduğunu biliyorsun. Boğazına dek borca batmış durumdadır. Yarın öbür gün eşyalarını haczetmeye gelebilirler. Bu hem onun hem de benim ailemizi yok etmeye, namusumuzu lekelemeye yeter. Ben onuruna düşkün bir adamım. Dün yaptığımız aile toplantısında kayınbabamın değerli para eder nesi varsa saklamaya karar verdik cazın tüm varlığı tabutları olduğu için bunlardan en değerlerini seçtik. Bir dost olarak bize yardım etmeni istiyorum. Desteğini bizden esirgeme. Malımızı, onurumuzu kurtar. Bunu bizden esirgemeyeceğini umarak aziz dostum, geri isteyinceye dek odanda kalması için bir tabuk gönderiyorum. Yakın arkadaşlarımın, dostlarımın yardımı olmazsa olacağımız yüzde yüz. Tabut sende en fazla bir hafta kalacaktır. Gerçek dost birliklerime birer tane gönderiyorum. Sizlerin gönlü yüceliğinize, iyilikseverliğinize güvenim sonsuzdur. İvan Çelyustin Bu olaydan sonra ben sinir kliniğinde tam üç ay tedavi gördüm. Tabutçunun güveyi dostumuzsa hem onurunu, hem de kayınbabasının mal varlığını kurtardı. Şimdi kendisi de bir cenaze işleri bir açtı. Gömüt taşları, üzeri yazıt mermer levhalar satıyor. Şu sıralar işleri gitmiyormuş. Şimdi her akşam odama girerken, karyolamın dibinde mermer bir yazıt ya da katapalk bulacağım diye ödüm patlıyor.